0: Capítulo 8 Peraí, o que aconteceu com mamãe? Em nosso último episódio, nossos heróis encontraram um novo lugar para morar. Mas quando tudo parecia que ia ficar bem, descobriram que o desprezível fazendeiro Genésio ia chamar o Lobo Mal em pessoa para acabar com eles. Era isso mesmo? Bel estava no meio da caverna dizendo, ferrou galera? Todos os bichos arregalaram os olhos ao mesmo tempo e levantaram as orelhas. Ela continuou O fazendeiro vai trazer um lobo para morar na nossa floresta E nós temos duas opções A gente pode enfrentar esse lobo e ficar na nossa mata Ou ir embora e deixar o fazendeiro ficar com tudo O que, que vocês querem fazer? O que você quer fazer, Bel? Perguntou a Rita Eu acho que a gente não devia lutar contra um lobo A vida não é como nos livros Os fazendeiros e os lobos sempre vencem E a gente vira comida tem fêmeas com bebezinhos, tem bichos velhinhos... Acho que a coisa mais segura pra gente fazer é arrumar as coisas e partir. Onde foi que alguém já ouviu falar num bando de bichos caipiras que vencem gente com lobo, cachorro e espingarda? Abel então deu um suspiro, baixou o tom, olhou seus amigos nos olhos e continuou. Mas não é isso que eu quero fazer. O que eu quero fazer é dar uma lição em todos os fazendeiros covardes que não respeitam nada. Eu quero vencer esses idiotas e mostrar pra todo mundo que é melhor não mexer com a gente. Eu quero fazer isso. Eu quero muito fazer isso. E eu sou louca o suficiente pra achar que nós, juntos, somos mais fortes que qualquer lobo estúpido e que a gente pode sim vencer essa luta. Abel tava tão corajosa, tão forte, falando aquilo tudo de um jeito tão emocionante. E os bichos todos ficaram parados, de olhos arregalados, olhando para ela por uns 10 segundos. Ninguém falava nada. Tanto que Abel baixou os olhos, achando que ninguém queria lutar com ela. E então a caverna explodiu em gritos, gruídos, assobios e todas as coisas que os bichos fazem quando estão bravos. E Bel percebeu que ela tinha começado uma guerra. O Venderson levantou uma mãozinha lá no fundo. E no meio daquela bagunça, ninguém percebeu. Ele tentou fazer um... Sabe aquele... Que a professora faz quando as crianças estão fazendo baderna? Mas ninguém ouviu. Então ele deu um berro. Gente, me escuta! E dessa vez, todo mundo ouviu. Tá tudo muito bem. Tá tudo muito bom. Mas ah, como é que nós, bichinhos maneiros da floresta, vamos vencer o fazendeiro e o lobo? Todo mundo que estava olhando para ele engoliu em seco e olhou para Bel, que estava bem tranquila. Então, galera, eu tenho um plano, uma ideia genial, um plano inusitado, revolucionário que ninguém nunca tinha pensado antes. Todo mundo ficou amarradão querendo saber qual era a ideia. Então ela disse, uma casa de palha, uma casa de madeira e uma casa de pedra. Não é genial? Ninguém achou aquilo nem um pouco genial. Então todos responderam ao mesmo tempo tirando o sarro dela. Nossa, que ideia mais original! Fala sério, Bel! Essa ideia até a criancinha de quatro anos conhece. Então a Bel fez uma cara de metida, levantou só uma sobrancelha e disse É por isso mesmo que é genial, meus caros bichos. O lobo mau vai ficar amarradão nessa história. Cola aí que eu vou explicar meu plano genial, Tintim por Tintim. E o fato? É que o plano era um plano genial, infalível. E eu tenho que dizer, não tem nenhuma semelhança com aqueles planos do Cebolinha que nunca funcionam. E todos os bichos tiveram que concordar que aquele plano era uma obra-prima de plano. Mas ia dar muito trabalho. Então no dia seguinte, dois papagaios voaram para a vila Itapipoca. Vários macacos se revezaram o dia inteiro tomando conta da casa do fazendeiro. E todos os bichos trabalharam feito loucos. Todos estavam muito animados e muito felizes de trabalhar juntos. Só tinha um cara que estava meio estranho. Acho que todos vocês sabem o que é ciúme, né? Aquela invejinha idiota que a gente sente quando alguém faz muito sucesso e a gente fica se sentindo meio por baixo. O Theo estava se sentindo meio por baixo. O Baldo era o cara engraçado e agora era um herói. Abel era a manda-chuva da floresta. E ele... Parecia que ele não era nada. O Theo andava pelos cantos, meio triste, e quando ele ficava triste, ele sempre pensava na mãe. E quando ele pensou na mãe, ele quase deu um grito. Ele percebeu que a mãe continuava presa naquele mesmo cercado, naquele mesmo sítio, com aquele mesmo sujeito que queria fazer leitão assado com eles. Theo estava deitado no chão e sentiu um peso tão grande no peito que parecia que o seu coração ia afundar no chão e chegar até o centro da terra. Ele ficou pensando que a mãe estava correndo perigo e que ele precisava fazer alguma coisa. Passou a noite inteira pensando. Sabia que não era a coisa certa fazer deixar a mata agora. O fazendeiro podia chegar com o lobo a qualquer momento. Eles iam precisar dele. Mas ele estava com um sentimento ruim de que alguma coisa podia acontecer com a mãe. Os bichos estavam prontos para a chegada do lobo. Só que o lobo não chegava. Estava todo mundo sentado pelos cantos esperando. Então o se chegou ao jucão um tucano experiente que conhecia toda a região e começou a conversar com ele sobre o lugar de onde os porquinhos tinham vindo. que Ele não conseguia se lembrar bem onde ficava. O Jucão ouviu a descrição do lugar e todas as coisas que o tio lembrava. Pensou um pouco, coçou aquele bicão amarelo, fechou os olhos e depois de alguns segundos disse — Eu conheço esse sítio. Sabe que não fica longe? Não sei se vocês já ouviram falar em transmissão de pensamento, telepatia, intuição, essas coisas. Já ouviram? Muita gente acredita que quando duas pessoas se amam muito, uma consegue saber o que a outra está pensando, como se a mãe aparecesse dentro da cabeça do Theo para dizer alguma coisa para ele. Ninguém sabe se isso pode acontecer de verdade, e muito menos se isso pode acontecer entre um porquinho e sua mãe. Mas o fato é que o Theo tinha razão para se preocupar. A Mirtes, esse é o nome da mãe deles, estava muito triste desde que os meninos tinham ido embora. Ela não queria saber de comer, nem de fuçar o chão, nem de rolar na lama, nem nada. O dono do sítio estava de olho, vendo que a Mirtes estava cada dia mais magra e ia acabar morrendo se continuasse daquele jeito. E que bom, se ela morresse, ele ia sair no prejuízo. Ele decidiu então que ia fazer uma coisa tão horrível que eu nem sei como dizer para vocês. Ele ia pegar um, uma faca, É, pegar aquela faca enorme, pontuda, afiada e... Eu não quero dizer para vocês o que ele ia fazer, mas acho que vocês já sabem. Ia ser bem naquele fim de semana. Era bom o Theo fazer alguma coisa bem rápido. Quando escureceu e todos dormiram, ele levantou e saiu de fininho. Quando o sol nasceu no dia seguinte e os irmãos deram pela falta dele, o Theo estava longe. Estava em cima de um morrinho, olhando para o sítio onde a mãe estava, pensando no que ele ia fazer. Quando a tarde já ia caindo, ele caminhou com cuidado até a cerca perto do chiqueiro. A mãe estava tão magrinha que ele quase não o reconheceu. A Mirths abriu a boca como se fosse gritar, arregalou os olhos e o que saiu da boca dela foi quase um gemidinho. Theo, meu bebê, você está tão grande. A Mirtes ficou olhando para ele e chorando e de repente ficou furiosa e começou a dizer muito brava para ele ir embora que era perigoso e todas essas coisas que as mães falam. Théo ficou firme, deixou a mãe falar e ela ia falando cada vez mais brava porque ele não obedecia. Ele só ficou olhando para a cara dela e quando a Mirtes finalmente parou ele disse muito firme. Nós vamos embora daqui, mãe. Juntos. Eu vou te levar para casa nova. Bem nessa hora... Os dois ouviram o barulho do sitiante, lá no barracão afiando uma faca. Ele ia passando a lâmina na pedra devagarinho, de um lado, do outro, sem pressa, pensando no que ele ia fazer pela manhã. Nessa mesma hora, longe dali, em Vila Itapipoca, uma outra coisa bizarra estava acontecendo. O fazendeiro Genésio estava prestes a se encontrar com o lobo mau. É, crianças, a coisa está ficando feia. Será que esse plano da Bel vai funcionar? Será que aquele sitiante Zé Ruela vai pegar aquela faca gigante e afiada e matar o Theo e a Dona Mirtes? Será que essa história vai acabar em catástrofe? Eu estou morrendo de medo. Mas se você quer saber o que vai acontecer, não perca o próximo e apavorante episódio de Três Irmãos em Perigo Num Mundo Cruel.